0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry jest ze mną Hubert Spandowski, Mando, cześć Mando. Cześć Jerry, witam wszystkich słuchaczy. Powracamy po dosyć długiej przerwie do komiksowych Gwiezdnych Wojen. Pojawił się tom 9 według tej nowej numeracji Star Wars Comics, zatytułowany Cztery Opowieści. No i dostajemy coś, co my już wielokrotnie chwaliliśmy, czyli nie tom zbierający zeszyty jakiejś jednej konkretnej serii, tylko tak naprawdę zbiór opowiadań, w tym przypadku czterech opowiadań. Dostajemy trzy anuale i one-shot który był wydany przy okazji Wotra 1 my przyjmiemy taką kolejność jak nam zaproponował tutaj wydawca czyli kolejność tak naprawdę chronologiczną jeżeli chodzi o wydarzenia w tych komiksach Newsów dzisiaj wyjątkowo nie ma, bo tak naprawdę no, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, to przynajmniej te, te komiksowe, no to jakichś większych informacji w ostatnim czasie no nie nic,
1: dostaliśmy. Nic w ogóle nie było od, od, od Marvela, nic nie było, tam od IDW jakiś jeden newsik. A tak to zero. Trochę przez COVID najprawdopodobniej, no ale, ale w sumie ja i tak jestem zaskoczony, bo, bo jednak kingowe komiksowe newsy czy tam chilowe jakieś, jakieś tam mikroskopijnie docierają. A tutaj ja sobie nawet sprawdziłem od kiedy my robimy ten blok newsowy i to jest już kurde 4 lata, nie? 4 lata robimy blok newsowy w tych podcastach i pierwszy raz nie ma bloku newsowego, nic. Nawet z Polski nic nie wiemy, ale to jest akurat ostatnimi czasy standard. Tu nie ma co szadrzeć. Egmont będzie wydawał te komiksy na pewno, jestem przekonany, ale już chyba od jakichś dwóch lat tak naprawdę nie wiemy. A rok temu też na pewno była taka sytuacja, że wiedzieliśmy, kiedy będzie ostatni komiks w danym roku i o tym, co będzie w roku 2020. Dowiedzieliśmy się z ostatniej strony tego komiksu i dopiero gdzieś tam w 2020 na początku poszła spiska, także nawet tego nie wiemy w tej chwili.
0: No pewnie częściowo COVID, częściowo to, że w ogóle no, Gwiezdne Wojny są w takiej trochę mam wrażenie hibernacji. Oczywiście nowe komiksy, książki, gry się ukazują, ale y, tak naprawdę, no nie wiem, mam takie jakieś właśnie nieodparte wrażenie, że trochę Takiego jakiegoś wyraźniejszego kierunku nam brakuje po domknięciu epizodów i, i teraz pewnie, nie wiem czy nie przyjdzie nam czekać na jakieś takie naprawdę solidne ożywienie do jakiegoś kolejnego filmu. Zobaczymy, no, jeżeli ktoś chce być z komiksami na bieżąco, z tym co się dzieje w gwiezdnowojennych komiksach, to zapraszamy na ziemniaczane pole, bo Sef tam ostatnio bardzo mocno pocisnął z komiksami, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany jak wypada nowa seria Star Wars, Bounty Hunters czy, czy Afra, no to odsyłamy do niego. A my przechodzimy do zawartości numeru. I rozpoczynamy technologicznym terrorem. To jest annual numer dwa z serii Darth Vader, wydany początkowo w 2018 roku. Ze scenariuszem nikogo innego tylko czaka Wendiga, czyli autora, nad którym się już parokrotnie, przynajmniej pastwiliśmy w konglomeracie podcastowym. No na szczęście już ostatni raz tak, na szczęście już ostatni raz no po raz kolejny widzimy go przy Gwiezdnych Wojnach, pierwszy raz chyba przy komiksie za rysunki w tymże anualu odpowiada Leonard Kirk, no i to jest człowiek, który w zasadzie jakichś większych dokonań nie ma, no, pracował przy różnych rzeczach głównie dla DC, przy Aquamanie, przy Batmanach, przy Supergirl, no ale ja się przyznam, że tak jak spojrzałem, to jakichś większych dokonań ten pan nie ma. On robił superbohaterszczyznę nie? Dla
1: DC i Marvela, a w Gwiezdnych, tak, Wojnach, tak, mhm. w Gwiezdnych Wojnach robił ten Tom Han Solo Imperial Cadet i jakieś tam zeszyty z Age of Resistance, ale to dzisiaj się będzie przewijać, bo chyba, nie wiem, chyba wszyscy ci rysownicy coś tam w tym Age robili. W tym przypadku on robił Snowka, Fazme, Haxa i Kylo Rena.
0: No a co dostajemy fabularnie? No tak jak wspomniałem, to jest chronologicznie pierwszy komiks w tym zbiorku. Widzimy no można powiedzieć pewną scysję pomiędzy Weiderem Tarkinem i postacią, która odpowiadała za budowę pierwszej gwiazdy śmierci, czyli Krenikiem. Vader no, wydaje się, że zostaje wmieszany w pewną intrygę właśnie pomiędzy Tarkinem i Krenikiem. Troszeczkę tutaj znowu wygląda na to że on jest w niełasce Imperator oddelegowuje Wejdera właśnie pod komendę Tarkina który zleca Wejderowi misję na Geonosis gdzie on ma się dowiedzieć co stoi za jakimś tam buntem, co powoduje że prace przy Gwieździe Śmierci nie posuwają się tak szybko do przodu jak powinny Wejder leci na Jonesis spotyka się z krenikiem. no i tak jak mówi, okazuje się, że najprawdopodobniej wmieszał się w pewną potyczkę między e, tymi dwoma panami. E, rozwiązuje zagadkę na Johnis, e, plus dzieją się jeszcze e, różne inne rzeczy. No i Mando, spotykamy się pierwszy raz z Wendigiem przy okazji komiksów. No, wiemy i rozmawialiśmy o tym, że on miał pisać serię o Wejderze, która była zapowiadana nawet horrorowo, która została skasowana. No i sądząc po tym anualu, jak bardzo żałujesz w skali od 1 do 10, że nie dane jest nam przeczytać tej serii czeka Wendiga. Nie, to no wiesz co, bardzo
1: się cieszę, że nie, nie dane nam jest jej przeczytać. O czaku Wendigu Mówiliśmy już dużo, przy okazji jego powieści pisał jedne z najważniejszych powieści w nowym kanonie. Krążyła jakaś tam legenda, nie wiem czy to było prawda czy nie, że on w zasadzie przez Twittera tę pracę dostał, bo sobie gdzieś tam zatweetował, że chciałby pisać Gwiezdne Wojny i te jego książki to były w zasadzie jak takie zbiór tweetów połączonych w prozę. Wiesz co... Ostatnio Ingo ze Stephen King stevenking.pl wkleił mi okładkę książki fantazy, gdzie był blurb e, polecanka Chucka Wendiga. Ja tobie też to przekleiłem i Ingo mm -hmm, napisał tak, Chuck tak. Wendig nawet nie umie pisać polecanek. Ona brzmiała rewolwerowcy, szaleni magowie, potwory, wow. No naprawdę, jakby nie było to podpisane i ktoś by mi powiedział e, kto to napisał, to coś czuję, że bym strzelił, że to był Chuck Wendig. Chociaż koleżanka powiedziała, że to pewnie właśnie był tweet, nie? Wy, ale tak czy siak jest to bardzo marna polecanka. Książka Siedem Czarnych Mieczy, wbrew opinii niektórych nie jest to książka z gatunku International Gangbang, tylko fantazy eee, I ja powiem Ci, że tak sobie myślałem e, kiedyś, że Chuck Wendick może się sprawdzić komiksowo. Ja nie chcę mówić, że scenari pisanie scenariuszy komiksów to jest jakaś prostsza sprawa niż książek, no ale wiesz, on, on, te swoje, on w tych książkach miał te swoje dźwięko naśladowcze, rzeczy, tam opisy były koszmarne, no ale dialogi też nie były lepsze, więc, więc w sumie nie wiem, czemu tak myślałem, ale tak sobie myślałem, że może on komiksowo się sprawdzi. E, no, Ten komiks pokazuje, że, że się nie sprawdziłby, bo to jest bardzo zły scenariuszowo komiks. A, i, I powracając do pytania, jeszcze zanim przejdę do fabuły, ja się w sumie bardzo cieszę, że ta seria nie powstała. Ja na nią czekałem, chciałem, żeby powstała, bo zawsze lubię romans Gwiezdnych Wojen z horrorem, jak i wszelkie różne inne hybrydy gatunkowe. Ale wiesz co, no przeciętny odbiorca Gwiezdnych Wojen ma mało wspólnego z horrorem. I, i już i tak Szturmowcy Śmierci czy Czerwone Żniwa no, nie zrobiły zbyt dobrze tutaj takim ludziom i raczej, u, raczej utwierdziły w przekonaniu, że horror nie jest niczym fajnym, ciekawym i podejrzewam, że te komiksy też nie zrobiłyby zbyt dobrej roboty w tym, w tym tutaj konkretnym wiesz, założeniu. Nie? Także ja może i bym się nawet bawił, bo, bo jestem odbiorcą słabych horrorów też, ale cieszę się, że to nie powstało bardzo dobrze, bo ten komiks był e, najgorszym
0: komiksem tego zeszytu i był, naprawdę mi się nie podobał. Ja bym chciał w sumie w, tutaj nawet dwa zdania zamienić spoilerowo bo ja muszę się odnieść, żeby skrytykować go w pełni do, do pewnych rozwiązań fabularnych. Natomiast ja Ci powiem, że tak jak zacząłem go czytać, to początkowo on wydawał mi się nawet niezły i interesujący w założeniach, bo sam ten tytuł, technologiczny terror i to, że tutaj no, widzimy pewną, Taką no rozgrywkę właśnie pomiędzy tą trójką i cały ten motyw technologii właśnie, czy na przykład wątek na, na ile na sam Wejder to jest właśnie dziecko na swój sposób technologii, a na ile to jest dziecko mocy. To wydaje mi się, że to są wątki. To jest w miarę ciekawe. To ciekawe. jest w miarę ciekawe. Tak, tak samo
1: sam początek te tarcia między trakinem a Wejderem, co prawda to żadna nowość, no to już ro robiło wielu, pokazywało wielu, ale tutaj znów mamy tego Trakina, takiego, który się nie boi, nie, nie boi się fikać do Wejdera i to fika tak dosyć porządnie do niego, ale ten cały motyw, gdy on rozmawia z tą imperialną tam jakąś panią i ona mówi mu o Kreniku, o Tarkinie, jacy obaj są, obaj są tak naprawdę geniuszami, ale ta para, jak, jak jest zła dla samego działania Imperium i to, to jest okej, okay, nie? I to, I to na końcu, jak, jak, jak Tarkin mówi do Wejdera, że sam jesteś tym, tym, tym technologicznym tworem, to też jest ok, choć Chociaż, e, chociaż to, co wypływa z, te, z tej wypowiedzi, to już okej, okay, raczej nie jest to, że Wejder boi się gwiazdy śmierci, bo przestanie być potęgą, a to gwiazda śmierci się stanie potęgą, to takie trochę, nie, to już takie trochę tak, 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 tak. miałkiem, się. cienkie.
0: No ale no, tak jak tutaj się zgadzamy, że ten pomysł jest całkiem niezły, to niestety im dalej tym gorzej, bo mam wrażenie, że i cała ta misja na Geonosis jest słaba i, i tutaj już nawet właśnie tak jak to początkowe starcie czy, czy konfrontacja z Tarkinem jest całkiem niezła, to już te dialogi czy, czy cała ta, całe spotkanie z Krenikiem już jest bardzo takie sobie. To rozwiązanie wątku na Geonosis jest co najmniej takie sobie. Jest
1: słabe, proszę Cię. Dostajesz podbudowę tutaj właśnie związaną z tym, a z, z tymi tarciami Tarkin, Krenik wader tutaj, a nagle wychodzi takie rozwiązanie z tyłka kompletnie I, i to mi się nie podobało. Czekałem na coś, czekałem na coś, nie wiem, związanego z tym całym fundamentem, który został stworzony, a nagle dostałem coś tak prościutkiego i
0: takie... No, dokładnie tak. I to jeszcze co gorsze, tutaj znowu mamy przebitki na coś, za czym ja osobiście nie przepadam, czyli jakieś takie, nie wiem, odniesienia do rzezi pierwszej, którą Anakin zrobił w, w ramach śmierci Znaczy To jest czasami okej, okay. okay, wiesz,
1: jak on sobie przypomina, robiąc to, co Ale robi, tu nie teraz było przy... okay. No, no właśnie. To tutaj to, to, to nie będzie ostatni raz, bo w ostatnim komiksie też mamy coś takiego, nie? Przy wyścigu pod Rejserów, że on sobie tam co, coś tam... W, chociaż ja nie pamiętam, czy tam jest to... Tam nie jest pokazane na rysunkach. Tam po prostu wejder ogląda wyścigi i komentator mówi pewne rzeczy. Nie, tu nie było ok, bo to jest raczej taka... Ja, ja bardziej lubię to, jak jest konfrontacja. Bardziej lubię te konfrontacje, gdy Eni jeszcze był, wiesz, mówił, że zlikwiduje niewolnictwo, a teraz sam jest, jest czołowym przedstawicielem tego systemu, które wykorzystuje niewolników i tak dalej, a takie po prostu, jak on tam leje jakiś no, no, no name'ów, no bo to, tu, tu nie ma żadnej jakiejś rzezi gatunku, czy jakieś nie wiadomo. no to, to takie, takie, taka popierdółka, zwykła bitwa, on tam se przypomina, nie wiadomo co, co robił na Tatooine kiedyś.
0: To takie tanie, słabe. No, dokładnie. Ale to, to z czym ja mam największy problem z perspektywy całego komiksu i dlaczego ja go oceniam negatywnie całościowo, to jest to, że mam wrażenie, że po pierwsze on jest trochę niespójny z całością tego kanonu, to też wielokrotnie przecież dyskutowaliśmy i chwaliliśmy, że czuć, że komiksy, książki, nawet gry przenikają się i raczej to tutaj nie ma jakichś większych wpadek, że ale to, że to jest faktycznie... Ale to bo
1: możecie, możecie poprawić. Chodzi Ci o chronologię. Nie no czy... to
0: już, już, już mówię, już mówię o, o co mi chodzi konkretnie. Raz, że tutaj ta relacja Tarkina i Wejdera wydaje mi się taka właśnie. No dziwna, nie? że no już widzieliśmy Tarkina i Wejdera i mam wrażenie, że już na tym etapie to chyba nie powinno tak funkcjonować, że, że tutaj w zasadzie Tarkin go traktuje... Zresztą
1: ja, ja w sumie nie wiem, czemu Wejder jest w niełasce,
0: nie? no, bo Wejder no w niełasce właśnie, był no, po, po, po zniszczeniu
1: Gwiazdy Śmierci, a czemu tutaj e, Imperator traktuje w taki sposób Wejdera, jak on jest chwilę po bodajże chyba dwa lata tutaj upływałem, tak jakby policzyć sobie po rzezi zakonu Jedi i tak dalej, on jest u szczytu sławy, potęgi i w sumie nie wiem czemu imperator go tak traktuje na tym etapie, bo to bardziej się kojarzy z tym okresem gdzieś tam późniejszym, nie? No
0: właśnie, 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 nie, że to już jest jakby, jakby to było po zniszczeniu gwiazdy śmierci, to bym to. No to po zniszczeniu że gwiazdy śmierci nie byłoby nie było. Tarkina. No, no ale wiesz, ale, ale bardziej mi chodzi o to, że to, to by miało sens, gdyby to właśnie było po jakimś czy no, tak skonfrontowane było, z jakimś wydarzeniem.
1: Kiriana Gileona, czy jak to tam nie pamiętam, mhm, tak było tak, w tak, jego tak.
0: serii, tam było dobrze. No tam było dobrze, a tutaj tym bardziej, że wiesz, no jeszcze mieliśmy też w książkach przecież rozbudowywany ten wątek Tarkina i Wejdera, w innych komiksach no i mówię, tutaj to mi nie grało, że to, tak miałem wrażenie, że to jest tak sztucznie budowane konflikt, którego tak naprawdę nie powinno w tym miejscu być to jest raz i dwa, że no, dla mnie karygodne jest rozwiązanie, które tutaj nam no, na zaproponował Wendy mm -hmm. w finale, czyli w zasadzie, no, chciałem powiedzieć sugestia, ale to, to nie jest sugestia, to jest nam po powiedziane i pokazane palcem na wszelkie możliwe sposoby, że w zasadzie no to tutaj nie Galen Erso odpowiadał za plan zasabotowania Gwiazdy Śmierci, tylko to jest robota wejdziela który w ten sposób postanowił się pozbyć znaczy, dwóch później panów, Galen Erso, którzy... Nie?
1: Tutaj chodzi o to, że e,
0: Vader
1: odpowiada za ich ucieczkę z Coruscant,
0: nie? Tak, tak, I w sumie za pokazanie im, że konstruują broń, co, co no. jakby miało im uświadomić, że tak naprawdę no, działają po złej stronie, no bo tutaj o, to jest jeszcze niby ten etap, gdzie oni tak naprawdę no, pracują, ale, ale nie wiedzą jeszcze nad czym tak, pracują. Tak, bo to jest sam początek, no. No. Tak jest, ja się z tym wszystkim zgadzam. No ale to, to, jak Ci się podobało to rozwiązanie? Nie, absolutnie mi się to nie podobało. <grym>
1: ja nie pamiętam <grym> za bardzo katalizatora już, już trochę ta, ta książka już się zatarła u mnie w pamięci. No ja wiem, że tak katalizator mi się też nie podobał, ale e, ciekaw jestem e, w sumie, e, bym musiał to skonfrontować, zobaczyć jak tam było napisane, w jaki sposób e, Galen się dowiedział i w jaki sposób oni wpadli na pomysł ucieczki. E, no możliwe, że to tak było, że to żona gdzieś tam przybiegła i to ona zasugerowała, ale taka podbudowa mi się to, tego strasznie nie podoba. Nie, no to jest, to, to jest głupie, bez sensu, nie.
0: No, no, tym bardziej, że to mówię, no nie wiem, no na tym etapie, kiedy właśnie wejder jest u szczytu potęgi, czy powinien być u szczytu potęgi, no to tego rodzaju gireczka e, przeciwko Imperium tak naprawdę, no wydaje mi się naprawdę bardzo słabym znaczy... rozwiązaniem, no i
1: bo wiesz, no Ach. bo Vader zawsze wierzył w moc, nie? To moc, a nie gdzieś tam siła, zbrojeń i tak dalej. No ale też miał swój niszczyciel. No i co? Latał tym niszczycielem, nie? I, i, i niszczył nim wiele rzeczy. I, i, no, no i to takie trochę bez sensu, no. Istnienie Gwiazdy Śmierci nie sprawia, że moc nagle stanie się e, mizerna. Bo gdyby sprawiło, to by znaczyło, że ta moc wcale nie jest tak potężna, nie? Więc jeśli faktycznie Vader bał się Gwiazdy Śmierci, która sprawi, że moc stanie się jakąś, nie wiem, podrzędną rzeczą, no to w takim razie, to w
0: takim razie ta moc nie ma racji bytu i ta jego wiara też nie ma racji bytu i to jest bez sensu. No i dodatkowo też, jeżeli na to nałożymy, nie wiem, potencjalny strach, czy chęć wyeliminowania tutaj duetu Krenik-Tarkin, no to też mówię, to ani mi to nie gra z tym wszystkim, co widzieliśmy w innych komiksach, czy książkach i, i nie gra mi to też jakby z koncepcją, no, potężnego Wejdera, no myślę, że ok, jestem w stanie zrozumieć, że on czasem wykazywał się dyplomacją właśnie, czy za kulisowymi gierkami, żeby wyeliminować przeciwników, a nie tylko mieczem świetnym. No ale, ale no, wydaje mi się to naprawdę bez sensu motywem, że, że akurat tak to zostało poprowadzone. No także cóż, ja się podłączam do tego, co powiedziałeś wcześniej. No ja się cieszę też, że jednak ten wending został utrącony i, i nie będziemy go już więcej mieli okazji czytać w Gwiezdnych Wojnach. Dobrze,
1: także żegnamy Wendiga.
0: Dokładnie. Drugi komiks to jest one shot, na który, no nie ukrywam, chyba wspólnie czekaliśmy, mhm. czyli Cassian i Kate Way O. Ze scenariuszem Dwayna Świerczyńskiego, pana, który już się w konglomeracie podcastowym też pojawiał, z rysunkami Fernanda Blanco i z korolami Marcello Miaolo. Tutaj no to jest ten komiks, który tak jak wspomniałem był wydany przy okazji Łotra 1 jako jeden z tych komiksów na, na zasadzie Road 2 i teraz tak, tak jak wspomniałem, Świerczyńskiego już mieliśmy okazję z, z, no, omawiać tutaj w konglomeracie. Ty, przy, ty widziałeś co on zrobił w Gwiezdnych Wojnach? Bo to, teraz mi to uciekło szczerze mówiąc.
1: Ale chyba nic, a chyba, chyba, nic, nic. chyba go sprawdzałem i chyba nic nie robił. Rysownika nie mam pojęcia, bo nie mam nic zapisane i teraz nie wiem, czy nic on nie robił, czy zapomniałem.
0: Akurat ten rysownik, on tak naprawdę ma bardzo, bardzo mikre dokonania. Jak ja go szukałem, to w zasadzie wyskoczyły mi chyba tam dwa czy trzy komiksy, w tym największa i najdłuższa seria, przy której on pracował, to była Army of Darkness, gdzie przy 12 zeszytach chyba pracował, także, także no, to, to nie jest jakiś rysownik z wielkimi dokonaniami no a Świerczyński no to też przy całej masie super bohaterszczyzny, bo my między innymi o nim mówiliśmy przy Pani Szerze, bo on siłę natury uh -huh. pisał w, przy Pani Szerze Max, ale on pisał Cable'a, Moon właśnie Pani Szerza więcej też mu się zdarzyło napisać niż ten jeden one-shot X-Menów i tak dalej, i tak dalej, Birds of Prey między innymi, dłuższy run. No a tutaj dostajemy one-shot, który skupia się na... Ordzinie, czyli to jak Kasjan Andor poznał się z K2SO i jak to się stało, że oni się zaprzyjaźnili. Poznajemy Kasjana, który wespół z dwoma bliźniaczkami jakimiś tajemniczymi ma misję na pewnej planecie mają wyciągnąć pewne dane wywiadowcze no i okazuje się, że cała misja szybko bierze w łeb, bo w miejscu, gdzie nie miało być imperialnych znajduje się całkiem spora ilość imperialnych no i między innymi właśnie na ich drodze staje tenże robot imperialny o kodzie K2SO no i widzimy jak panowie czy Kasian i Robot się poznali. Jak Ci się podobała ta historia w tej warstwie fabularnej i graficznej, bo w sumie przy Wejderze teraz jeszcze tak sobie uświadomiłem, że o rysunkach nic no, nie powiedział, ale one były,
1: były takie w sumie takie, no, prostu, standardowe, nie? Poprawne. No, Tam ze dwa razy może miałem tak to, co zwykle, że proporcja zaburzona, żeby Wejder był większy, ze dwa takie może rysunki, ale tak to było. Były okej, okay. rysunki były okej. Okay. Eee, tutaj ja, ja też ja czekałem na ten one shot, bo gdy on się pojawił w 2017 roku, to bardzo chciałem go przeczytać, bardzo lubię ten film i i, I czekałem no, kilka lat, aż on się u nas w magazynie pojawi. On w Stanach był wydany w wydaniu zbiorczym razem z adaptacją komiksową Łotra 1. No, na szczęście Egmont w adaptacji komiksowych nie wydaje. Tutaj wielkie ukłony przed Egmontem, e, że tego nie robi przy tak ograniczonej liczbie komiksów gwiezdnowojennych rocznie. No tam te młodzieżówki,
0: nie, oni wydają chyba
1: tylko ale adaptacje, to, to tam, Ale to, co tam wiesz, to mówię o, o Star Wars Comics i o tych komiksach, nie? E, no, no. Wiesz co, okej, okay, komiks. Podobał mi się, wizualnie mi się podobał nawet bardzo. Fajne te rysunki były. Taka, taki taki taka gru, gruby kontur, gruba kreska, troszkę taka brudna, te kolory też takie. On, on był okej, okay, fajny. Fabularnie, na samym początku trochę tak zaczynamy od takich żarcików, i tam wiesz, kolejne 5 godzin wcześniej, co się wydarzyło 5 godzin wcześniej i tak dalej. Ale on jest, okej, okay, tylko on jest bardzo prościutki. E, tutaj mamy tę misję, o której mówisz, Kasiana e, na jakiejś planecie, której nazwy nawet nie, nie będę kaleczył języka. On jest z dwoma obcymi, Karatas e, i Rizmor. E, to są to jest nieznana rasa. Nie wiem, co to jest za rasa. Wiemy tutaj, z komiksu dowiadujemy się, że one porozumiewają się z zapachem. I z tym też jest trochę żartów związane, gdy Kasjan próbuje z nimi rozmawiać i one tam, no, no z, z dialogu czy z monologu w zasadzie wynika, że ten zapach się jakoś tam zmienia. To jest w sumie całkiem ok, napisane. E, ale, no, ta, tam, ta, ta, punkt wyjścia też spoko, ta misja cała, zlecona przez generała Dravena na odzyskanie tego z, gdzieś, gdzieś tam Imperium popełniło błąd i ich niszczyciel trafił gdzieś tam do jakiegoś hangaru i można wyciągnąć jakieś dane imperialne. To, że pojawiają się imperialcy, no to, to, to standardowo wiadomo, ale powiem ci, że tak od tego momentu tak Trochę tak nie do końca, bo to wszystko... Znaczy, ogólnie jestem na tak, nie? Podobał mi się ten komiks, ale... No, no kurczę, ci szturmowcy tam biegają w lewo, w prawo, oni są schowani. Chwilę później się okazuje, że tak naprawdę wmieszali się w tłum, więc w zasadzie nie wiadomo, po co oni tego droida zawołali. No dobra, jeszcze chwilę później się okazuje, że szturmowcy okrążyli ich statek, więc ten droid wtedy się przydał. Ale to takie było... takie w, w, Dość proste, jak dla mnie. Takie, wiesz... Tych szturmowców jest za dużo. Nie przedrzemy się wiem, mam plan, kopnę w coś, przyjdzie droid i ja go wyłączę i przeprogramuję i ten droid nas stąd wyprowadzi, gdzie ten droid tak naprawdę wpakował ich w tarapaty, bo, bo szturmowcy się zastanawiali, co tu robi ten droid i dlaczego idzie z nimi, nie? Ale tych, tych, ty, tych żartów takich słownych pomiędzy Kasianem i K2SO było potem trochę, one były spoko, były całkiem fajne, w filmie pewnie były lepsze, no ale tutaj też całkiem okej, okay. także taki taki Kościutki komiks ostatecznie, ale
0: na, na tak jestem. No, dla mnie to jest taki solidny średniak. Wizualnie okej. Okay. Trochę ta taka jednolita, brązowo-pomarańczowo-niebieska kolorystyka no, no. trochę mnie męczyła, ale to nie wiem, czy to nie była kwestia no, po prostu tej lokacji, no bo to jest jakaś taka pustynna planeta, plus trochę tego biegania po hangarach, więc no to kładę na karp tego wizualnie najbardziej mi się podobało jak same droidy były właśnie rysowane z K2 na czele, fajnie to grało i to naprawdę tutaj się udało, to co mówisz czyli ten humor, moim zdaniem to całkiem nieźle działało i było w porządku, a fabułka no bardzo prosta, no, przy czym to, to też jest dla mnie w porządku, że mamy właśnie taką misję szpiegowską, nie? że tutaj to wszystko rozpoczyna się i kończy w zasadzie na, na próbie jakiejś tam infiltracji, pozyskania danych, czyli no coś, co jest spójne z łotrem 1, co nam podbudowuje też samego Kasjana. Także no, dla mnie okej okay, po prostu. Cała ta historia. Tak ci
1: powiem, no kurczę, no wiesz, zawołanie droida mordercy, trochę się z nim szarpanie, Potem te dwie siostry nagle, nie wiadomo kiedy, się okazuje, że wgrały w ogóle w tego droida te dane. Czemu wgrały, skoro on jeszcze nie był przeprogramowany do końca? One gdzieś tam uciekają. Mamy wrażenie, że się poświęcają. To też takie poświęcenie dla sprawy, takie mocno niewiarygodne jak dla mnie. A potem się okazuje, że wcale się nie poświęciły, tylko se odbiegły i gdzieś tam se stoją. Takie, ta, ta, takie dla mnie jednak trochę za proste momentami to...
0: No, no mówię, no to jest taki, to jest taki średniaczek po prostu ta, ta historia, nie, To... Wydaje mi się, że to na przykład w kontekście samego samej relacji Kasiana z K2, no to nam to pewnie też działa, no bo my znamy film. Tak nie wiem, czy po prostu tak dobrze byśmy też oceniali chociażby te żarty, czy, czy te zaczątki tej relacji, jakbyśmy w ogóle, wiesz, pierwszy raz te postacie widzieli, także, także też w sumie jestem ciekaw, jak to na przykład się by czytało tak zupełnie w oderwaniu. No ale, ale okej, okay. to jest w porządku historia mimo wszystko, wydaje mi się.
1: Dobra, dobrze.
0: Tyle chyba. Trzecia opowieść to jest Annual Star Wars numer 4 dla odmiany. Też wydano oryginalnie w 2018 roku ze scenariuszem Kulena Bana, czyli pana, którego najbardziej możemy my kojarzyć się z hrabstwa Harrow. A on no, też pracował przy bardzo wielu tytułach z Deadpoolem, między innymi również na czele. On w Gwiezdnych Wojnach robił
1: Darta Maula, mhm. tego w Nowym Kanonie. Ja go nie czytałem, także nie wiem, czy to dobre, czy
0: nie. Za rysunki odpowiada tutaj troje rysowników i no w zasadzie chyba takim największym czy, czy rysownikiem z największym dorobkiem jest Mark Laming, bo on i przy jakichś tam komiksach z Sandmana pracował y, i przy super superbohaterszczyźnie, i przy jakichś tam swoich rzeczach. Ale to chyba kolory nakładał, nie? Bo ja go nie mam w swoich notatkach. To chyba nie, kolorysta. Nie, On jest właśnie jako rysownik. Jest troje rysowników. No właśnie tak, nawet a, też się a, zastanawiałem, a, a jak, jak Anindito, to wypada. Nie?
1: Roland Bosch i Andreas Mosa. Ja mam
0: Andreas Mosa to kolory, nie tego sobie no, dobrze, to Mark Laming Właśnie jest jako rysownik a Andreas Mosa
1: ma najwięcej jednych Tytułów, pół strony mam tu wypisane
0: nie? No no, to widzisz A to on z kolei odpowiada za kolory A no to powiedz, co on tam z nie, no kolorysta to bez pisał. sensu No to kolorystów tu jest więcej no on miał Shattered
1: Empire, Target Vader Adaptacje Solo, Połowę Screaming Citadel, jeden zeszyt też te Age of Obi-Wan i Anakin, yy, całość, Kapitan Fazme, całość, także on bardzo dużo kolorował, ale jak kolorysta to bez sensu. Rysownik z Ale Gwiezdnej Laming Wojny...
0: też, czy, też akurat tu go mam wypisanego, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, to on też e, całkiem sporo robił, bo on robił Anual Doktor Afry, e, Anual an, właśnie Gwiezdnowojenny, Star Wars Beckett e, rysował, e, Age of Rebellion z Tarkinem i z Bobą Fettem, e, Target Vader też, czyli i to pewnie też jest tak, że ten Andras Mosa i Laming to pewnie był taki duet przy części tych tytułów, w ogóle, z tego, co widzimy.
1: Natomiast Roland Boshi robił znów Age of Rebellion, zeszyt o Jabie the Hat i taki komiks, kurde, Star Wars Empire, eee, ja nie wiem jak to się czyta, Ascendant. Eee, powiem Ci, że to jest dla mnie w ogóle zagwózdka, bo ja, e, kilka dni temu mi Atom Comics wyskoczyła reklama na Facebooku właśnie z tym komiksem. Ja w ogóle myślałem, że to jakaś nowość, bo pierwszy raz o tym słyszałem. Eee, teraz jak, jak przeczytałem, że on, tu, to, on tam coś rysował, to sobie wszedłem, to jest, nie wiem, to jest jakiś one -shot z zylionem nazwisk yy, i chyba y, w tym one-shocie chyba jest kilka historii. Ja pierwszy raz o tym komiksie słyszę, kurde, no, tak jak mówiłem na początku, od czterech lat robimy newsy i nie wiem, gdzie to mi umknęło w, w ogóle tego komiksu. Nie wiedziałem o jego istnieniu.
0: No a tutaj z tymi rysownikami i kolorystami to jest właśnie też o tyle dziwne, że no to jest anual. No, mamy troje rysowników, dwoje kolorystów, a w zasadzie komiks jest wizualnie bardzo spójny. Oj nie, tak, nie oj wiem. nie,
1: oj nie. Jak już jest Jesteśmy tutaj w tym, zanim przejdziemy do fabuły, tu bardzo no. widać te, bardzo widać te zmiany, ale ja ci po powiem, właśnie? że w, no no przecież przechodzisz i masz zupełnie inne rysunki po, po kilku stronach ale ja ci powiem, że mi się f... ja, ja, ja widziałem od razu te zmiany, ale one mi się wszystkie trzy bardzo podobały i, i, i przez to nie, nie czułem takiego, wiesz, takiego e, te, takie, nie, nie miałem takiej negatywnej reakcji, że nagle mam tutaj mroczne rysunki, a za chwilę jakieś mangowe nie, e, także może dlatego mówisz, że spójne, ale jednak ja widziałem tutaj, że, że tu, tu są rysowane taką dość wyraźną kreską a za chwilę taką, e, taką pobrudzoną taką no, no, no czuło się, kiedy wracam do danego rysownika. Nie wiem, który był który, bo na tyle tego nie sprawdzałem, ale widziałem, że co kilka stron zmienia się rysownik, przy czym tak jak mówię, każdy z nich mi się podobał e, i, i to się czytało mimo wszystko fajnie, spójnie i dobrze. I, i to jeszcze tutaj gra bo ten komiks jest segmentowy. On, Jak za chwilę przejdziemy mm -hmm. do tak, fabuły, tak. tutaj jest, nie wiem, ze trzy czy cztery segmenty, które są naprzemiennie, po dwie, trzy strony. I to jest takie szybkie przeskakiwanie z jednego do drugiego. No i oni właśnie segmentami rysowali. Więc, więc e, każdy z nich miał pewnie swój segment. Nie, 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 nie pamiętam, czy, czy, czy na przykład segment z Seyną Sarą rysował zawsze ten sam, tak aż nie pamiętam. Ale to też może dlatego gra tak dobrze, że, że wiesz, zmieniasz segment, zmieniasz bohaterów, zmieniasz lokacje, zmieniasz miejsce i no, lokacja to miejsce. No i zmienia się rysownik nie? też.
0: No a poza tym na spójność wizualną wydaje mi się, że tutaj też wpływają koloryści. Bo jednak to jest też utrzymane w jednolitej kolorystyce i tak jak ja teraz kartkuję, no to faktycznie może widać czy, czy widzę teraz, że tutaj ci rysownicy się zmieniają. Ale no bo chcę zobaczyć, jaki jak jest to... wątek mhm. z
1: Sejną, a za chwilę przechodzisz do Wejdera, który jest z mieczem. On jest zupełnie inaczej. Taki, te, fajne te rysunki są. Potem
0: przechodzisz do luka, on też jest inaczej narysowany. Mhm, faktycznie, no. Ale mówię, kolorystycznie widać, że ktoś o to zadbał, żeby to było właśnie niewybijające, także wizualnie ten komiks jest fajny, a popularnie, no tak jak wspomniałeś, to jest historia bardzo mocno podzielona na segmenty, na kilkoro postaci. Początkowo spotykamy. Staros, która no, tutaj wpaku, wpakowuje się w jakąś tam kabałę, ponieważ sprzedaje artefakt w postaci mie miecza świetlnego jednego z lordów Sitów Darta Atriusa. No i się okazuje, że ten miecz to jest jakiś chyba potężny artefakt, który no, opętuje w zasadzie kupca bardzo szybko, to po pierwsze, a po drugie bardzo szybko również okazuje się, że Powinny być dwa takie miecze, bo to był jakiś zestaw. No i drugi miecz yy, trafił, czy w zasadzie cały ten duet tych mieczy miał trafić również w ręce Wejdera, a Sana, pewnie, żeby podwoić zyski, jeden sprzedała jednym, drugi sprzedała gdzieś indziej. Yy, no i yy, widzimy właśnie Wejdera, który kończy z pytaniem: gdzie jest drugi miecz? Widzimy yy, kupca yy, Sany Staros, który pyta się, gdzie jest drugi miecz. No i już no. Będzie, domyślamy się, że e, będzie to szło wszystko na zderzenie właśnie Vadera z e, Saną, e, a na to wszystko jeszcze jest wmieszany e, Luke Skywalker, który e, wyczuwa e, właśnie pewne zaburzenie w mocy, ten miecz czy, czy te miecze zaczynają go przyciągać, no i on gdzieś tam się też w to wszystko wmiesza suma summarum. Znaczy no i też tak się jak przypadkiem
1: wmieszał, nie? bo Luka akurat tak, był na tej tak, planecie, przypadku. bo tutaj dowiadujemy się, że rebelia pobiera, sojusz rebeliantów pobiera procent z zakładów, z wyścigów, co w sumie też jest dość ciekawą informacją. Tak, to I, faj, fajny patent był w ogóle. I w taki sposób między innymi jest finansowana, no i on akurat wpada na ten miecz przypadkiem, ale tak jak mówisz, on jest tak przesiąknięty ciemną stroną mocy, że nawet gdzieś tam na Luka działa, a na zwykłego jakiegoś, na zwykłą osobę, tak to, to, tak jak mówisz wręcz ją opentuje, ta osoba wpada w szał, no a Vader wyczuwa go jako, jako przedstawiciel tej strony mocy, no to wyczuwa ten miecz i, i zmierza ku niemu.
0: No i mówię, chwaliliśmy ten komiks za warstwę wizualną, a jak Ci się podobała warstwa fabularna, czyli właśnie ta taka segmentowość i cały ten wątek skupiony na mieczach świetlnych? podobało mi
1: się. Co prawda to jest znów takie awanturnicza, szybka przygoda, bieganina takie skakanie od sceny do sceny, no i niestety szybko zakończone. No to ja, ja w podsumowaniu może do, do tego jeszcze wrócę, no ale to, ta, tak, jak, tak jak szybko się zaczyna i, i szybko leci, tak się też szybko kończy, ale ogólnie podobało mi się. Tutaj akcja tego komiksu rozgrywa się trochę wcześniej chyba, niż my aktualnie jesteśmy w magazynie Star Wars Comics, w tej regularnej serii Star Wars, no bo tutaj jeszcze Sejna Saros nie zna Luka Skywalkera nie zna jego droida Artuditu. Eee, I to jest spoko, wiesz, no to się bardzo szybko czyta, nie? Mamy, yy, mamy mhm. fajne te właśnie takie mo momenty, jak to, co powiedziałeś, to za zawiązania akcji, gdzie jest drugi, gdzie jest drugi i już wiadomo, że jesteśmy w czarnej dupie i, i wiadomo, do jak to będzie się toczyć. Mamy, yy, bo, bo to tak fajnie przechodzimy, nie? To, to taki yy, ograny patent niby, że ka każdy segment kończy się ramką z yy, rozpoczęciem zdania z następnego segmentu i to się naprawdę bardzo dobrze, bardzo szybko czyta. Yy, podobał mi się ten wątek z rebelią, podobał mi się ten wałek y, se, sejny. Y, Podobały mi się miecze z jelcem, z takim trochę mniejszym jelcem, niż miał Kylo Ren, ale, ale te, te, te fajny motyw, takiego artefaktu. Podobała mi się scena, gdzie Vader walczy dwoma mieczami. Nie, nie pamiętam, czy tak było gdzieś tam w jakichś komiksach. No, no na pewno było, ale, ale tutaj tym tym mieczem, tym potężnym walczy. Mamy też takie jakieś tam mrugnięcie okiem z, te, z tym zdaniem mam złe przeczucia yy, i tam rozmówca luka w zasadzie nie daje mu skończyć i trochę się nabija z tego zdania i z tego, jak rebelianci je wykorzystują. No i mamy też wyścig podrejserów, który sobie ogląda Wejder. to w sumie nie wiem, nie mam zdania. To, to jest spoko napisane, bo tam yy, tutaj nie ma tak patologicznie gdzieś tam wklejone, tak jak mówiliśmy o Chucku Endigu yy, tych rysunków, że sobie, nie wiem, Vader wspomina jak był małym anim na Tatooine i latał, ale z wypowiedzi komentatora no, można wywnioskować, że on gdzieś tam nawiązuje do e, tego albo podobnych wyścigów, ale to nie pada tak uopatologicznie z ekranu i, i w sumie Luke też kończy inaczej niż Vader, nie, nie, nie ma powtórki z rozrywki. Ogólnie spoko komiks, Myś, on, to, to takie Gwiezdne Wojny, takie, ta, taka fajna rozrywka, fajna, szybka przygodówka, e, szybki
0: akcyjniak. No dla mnie to jest numer jeden tego wydania, bo no, chyba tutaj też. jest właśnie bardzo dużo takich ciekawych patentów, to, to wszystko co wymieniłeś, to, to jest tak, że tu mamy no, jeden komiks, jeden anual, a tak naprawdę tu jest niesamowicie dużo treści, niesamowicie dużo niuansów, niesamowicie dużo fajnych pomysłów, no bo to co mówisz, ciekawy bardzo motyw w ogóle z tym pobieraniem procentu od hazardu, cały ten wyścig pod racerów, ty mówisz, że trochę nie ma zdania, on mi się bardzo podoba na zasadzie takiego wielowarstwowego grania z czytelnikiem bo, bo mamy tutaj Wejdera i te przebitki na małego Aniego i wyścig pod Rejserów. mamy grę z czytelnikiem który się zastanawia czy tutaj Luke niczym w takiej trochę slapstickowej komedii wskoczy do podresera i wygra wyścig na przykład, bo, bo przecież to też jest właśnie początkowo trochę tak prowadzone jakby do, do tego miało tutaj dość Podoba mi się cały ten motyw z Wejderem, tym bardziej, że Wejder tu jest bardzo fajnie rysowany też. Mam wrażenie, jest taka jedna sekwencja, jaką tam się z gruzów tarabani i, i to naprawdę robi świetne wrażenie fajnie to wszystko jest poprowadzone. E, także no tu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo treści jak na tak e, krótki komiks e, i podobało mi się to, że, że w takim kierunku e, cała ta historia e, poszła i, i, i nawet to, że ta dwoistość tych mieczy też jest w pewien sposób spuentowana e, nawet tak wizualnie na, na sąsiadujących kadrach. E, no to jest naprawdę właśnie kawał e, porządnie rozpisanego komiksu i tak e, tak jak połowaliśmy znowu Wendiga, tak przy tutaj akurat kulenie, banie, no to ja kolejny raz mogę powiedzieć, że widać, że to jest gościu, który umie komiksy pisać i, i wie jak to robić i, i naprawdę miał określony pomysł i wydaje mi się, że wycisnął z tego pomysłu po prostu 100% tego, co mógł wycisnąć, nie?
1: No, ja się zgadzam, bo, bo powiedziałem, że to chyba jest dla mnie też numer jeden, to jest na pewno numer jeden, bo tak sobie już przetworzyłem w głowie następny komiks, no to no, na pewno to jest, to, to, to jest najfajniejszy komiks z tego
0: zestawu. No to cóż, to przejdźmy właśnie do ostatniego komiksu, Misja Specjalna, kolejna anual numer 2, Paul Dameron, też wydany w 2018 roku. Ostatnie spotkanie z Paul Dameronem. Tak, dokładnie. Ze scenariuszem Jodego Hausera. To jest facet, który głównie ma na koncie Gwiezdne Wojny. No on ma dużo Gwiezdnych e... Wojen. On tak, ma tak. dwie
1: adaptacje, Łotra 1 i 9 epizodu, Skywalker Odrodzenie. E, napisał, no, trzecią w sumie adaptację, tylko że książki, Trauna, tego pierwszego tomu, którego omawialiśmy, a coś za drugi tom nie możemy się zabrać. E, znów coś tam z Age of Republic, już nawet nie wypisałem sobie co. E, serię Tie no, no to jest ta, tak. ta seria, mhm. która miała być jakimś tam crossem z e, e, Eskadrą Abecadło. I jeszcze, ale to już nie z Marvela, napisał jeden zeszyt e, Forces of Destiny, e, czyli tych komiksików pod te animacje, którą też omawialiśmy. On napisał zeszyt o Rey.
0: A za rysunki odpowiada z kolei e, Andrea Brocardo, pan, z którym już mieliśmy okazję się spotkać, bo on pracował przy Doktor Afsze. E, narysował konkretnie dwa zeszyty w, Znaczy on dwa zeszyty z tych, które były Grozy. wydane
1: w Polsce tak, tak. 7 i 8, mm -hmm. ale potem jeszcze 31 i od 33 do teraz. Nie wiem, który teraz jest zeszyt wydawany. On też narysował 56 zeszyt serii Star Wars. No my nie do, dojechaliśmy jeszcze w Polsce tak daleko i 12 zeszyt Keinana. No Keinana w ogóle w Polsce nie było wydanego. Przy czym no ja, ja, nie, ja nie sprawdzałem tej doktora Afry. Wczoraj trochę byłem w szoku, jak zobaczyłem, że on Afry rysował, e, bo te rysunki będą katastrofalne o czym za chwilę w tym komiksie i i my, my mieliśmy nagrywać wczoraj i ja ci nawet pisałem, żebyś sprawdził. A, ty mi wkleja zdjęcia. No dobra, kojarzę już. Ale by, byłem w domu, mogłem w sumie przejrzeć sobie ten komiks. Przy czym doktor Afra, no trochę inna jest tematycznie. I z tego, co pamiętam, to tam te rysunki też chyba w tym drugim tomie były takie trochę kartunowe. I to tam pasowało do historii chyba. I, I to było dosyć spójne. Tutaj niekoniecznie pasuje. A co ten pan jeszcze rysował? Masz coś jeszcze tam? Bo ci przerwałem. Nie, nie.
0: On w zasadzie właśnie poza Gwiezdnymi Wojnami to też to jest jedyne jeden Z takich rysowników, tak jak Hauser jest głównie scenarzystą gwiezdnowojennym, tak on w zasadzie jest. Ale poczekaj, poczekaj, ja skrzeniłem, Siódmy
1: i ósmy zeszyt Afry to była Cytadela Grozy, tak? Cytadela Grozy, tak, dokładnie. No, a to tam były takie koszmarne rysunki, faktycznie. Tam dwa zeszyty były bardzo źle narysowane, z tego co pamiętam. Tak. Bo tak, ja cały tak, tak, czas tak, myślałem tak, o tak. kolejnym tomie, a kolejny tom był taki trochę kreskówkowy z tego co pamiętam. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. I on był fajnie narysowany. To nie, zupełnie
0: inne rysówki. Tam był chyba Kev Walker. Już nie, to tam ten... były
1: faktycznie, bo, były bardzo złe rysunki w dwóch zeszytach, już teraz kojarzę. No.
0: no i niestety to możemy od razu się z tym rozprawić, bo te rysunki są po prostu koszmarne. <śmiech> falne ja jak, jak, jak zobaczyłem te rysunki, to ci od razu wysłałem zdjęcia, bo po prostu no. N, no, no, katastrofa, nie? to jest naprawdę katastrofa. Od
1: pierwszej strony, gdzie pojawia się Leia i Paul Dameron, oni mają takie miny tak koszmarne miny, a ten wytrzesz, te oczy narysowane, takie okrągłe oczy. Ostatnio Sik wklejał mi taki mem na zasadzie tabliczki mnożenia, taka, taki kwadrat i wiesz, i połączenie na przykład, na, na górze masz Gandalf, Legolas, Gimli, Gollum, Frodo i z drugiej strony też i połączenie dwóch twarzy. I Gollum połączony z każdym to miał mniej więcej takie oczy jak tutaj Leia, czy Podameron, chociaż oni mają takie malutkie, to jest w ogóle absurdalne. Malutki wytrzesz, czy, ale te twarzy że są, są tak brzydkie, <tak>, tak brzydkie te twarze są. Ale za
0: to Leja ma nos jak kartofel, co jeszcze robi dodatkowy efekt komiczny. No,
1: no wizualnie jest straszny ten komiks. Fabularnie co istotne, on się rozgrywa wcześniej. W okresie jeszcze chyba przed, albo na samym początku. Przed chyba epizodem siódmym, bo tu mamy bazę na Dakar. CTPO, ma jeszcze czerwone ramię. Czyli no on w epizodzie 7 miał czerwone ramię, pod koniec już nie miał. No ale wydaje mi się, że to albo jest sam początek filmu, ale że to był bardzo szybki film, to to raczej nie było gdzie tam w środku nie, nie, spisać, bo tutaj Czy też Hans się
0: przecież pojawia jeszcze no, na takim no, no, etapie, że to, no. to musi być przed epizodem 7.
1: I powiem ci, że punkt wyjścia mi się. No kurde, jak zobaczyłem, że to jest znów rozmowa Lei i podam Rona i Leia mówi, że nie mamy kasy, że Rebelia została zbudowana na nadziei, czyli takie. Wyciągnięcie cytatu złotra jeden, ale przecież pieniądze też są potrzebne, musimy je jakoś zdobyć. I to jest kolejny raz, gdzie ten rezistans nie ma pieniędzy, nie ma funduszy, nie ma jak istnieć, i ta leja tego biednego podamerona wciska w te statki, które oni się mimo wszystko cały czas dziwią. Jak my w ogóle mamy tym złomem lecieć, przecież tym się nie da lecieć, ale polecimy i wygramy i zdobędziemy pieniądze, żeby przywrócić ład i pokój w galaktyce, to tak to jak przeczytałem te pierwsze strony, to mówię, niezus Maria, no ostatni zeszyt pod Amerona i znów będę czytał o misji, żeby zdobyć pieniądze. Potem mnie trochę zaskoczył ten komiks, ale, ale ten początek to
0: tak trochę mnie wytrącił. No, ja się pod tym podpisuję. Ten początek jest średnio szczęśliwy, tak naprawdę najciekawsza najciekawszy motyw z tego otwarcia, to czy najciekawsze dwa motywy, to to, że po pierwsze autorem Pranu jest C-3PO. A jego szajka szpiegów. Tak, tak, tak. Co, co jest w sumie dosyć intrygującym punktem wyjścia. I druga rzecz, że w zasadzie no tutaj to zdobycie kasy to jest, można powiedzieć, pewien rodz pewnego rodzaju znowu skok na jakiś tam artefakt, czyli takie, no znowu wchodzimy w strefę, gdzie resistance tak trochę no, działa bardzo już na granicy prawa. No ale tak jak mówisz, później to troszeczkę w zaskakującym kierunku zmierza. czy znaczy bo... jeszcze zanim nie.
1: zmierzy w zaskakującym kierunku, to, to też mamy powtórkę z rozrywki, bo mamy Hanna Solo, który gdzieś tam znów wymyka się z tarapatów. Widzimy końcówkę jego przygody, gdzie on tam e, znów Komuś znowu jest, miał oddać no, kasę i nie oddał. No, znów jest w czarnej dupie, znów zaraz ich zestrzelą, znów się kłóci z Czubaką. To jest fajne, nie, to jest gwiezdnowojenne. Tutaj się czuje, że to jest Han Solo i Czubaka i czuje się ten dialog, i, i tej ich przepychanki, gdzie on tam on, on tam harchnie, a, a Han Solo mu odpowiada, albo z kontekstu tej odpowiedzi dowiadujemy się, co mówił Czubaka, to jest fajne, tylko że to jest kurde zylionowy raz, nie? Także, także mówię, no ten początek i później rozwinięcie to tak średnio, ale potem, no mówię, no, no tak ze dwa razy zaskakuje ten
0: komiks. Tak, bo on od pewnego momentu tak naprawdę, kiedy te wszystkie wątki się splatają, kiedy już widzimy, że tra tradycyjnie misja, która miała być... Łatwiutka y, idzie nie niepomyśli całej eskadry czarnych i Paul y, trafiają tak naprawdę dosyć przypadkowo na Hanna Solo, y, w sumie nie wiedząc, że są w tym samym miejscu i, i, i czasie. I samo rozwiązanie tej historii dla mnie było ciekawe i w sumie mi się podobało, także tak jak ten początek taki sobie, to, to wydaje mi się, że no... Coś fajnego tam na końcu jednak scenarzysta nam zaproponował, przynajmniej tak mi się wydaje. Mhm. Jak Ci się podobało to rozwiązanie? Bardzo mi tym się podobało. Ta,
1: ta pierwsza reakcja Hana, yy, gdzie my nie wiemy, na co on reaguje, i dlaczego i to, jaką on wtedy podejmuje decyzję, wiesz, no kurczę, ja lubię to. I to wielokrotnie podkreślaliśmy, że to tak, często że ta relacja się budowała tą relację późniejszą, już do oni są dorośli, dojrzalsi, to, że się rozeszli, ale mimo wszystko cały czas gdzieś ta, ta, ta miłość jest i to ona jest widoczna i, i ten cały bagaż pomiędzy tymi bohaterami jest widoczny. To było nieraz w książkach dobrze napisane, chociażby w Więzach Krwi u Claudi Gray. No tutaj jest to tylko jeden drobny element I, I to z takiego okresu, gdzie Han jest właśnie, no, no nie wiadomo jak długo się z Leją nie widział, ale jego reakcja, jego, jego yy, decyzja co zrobić i to jak to robi, i że robi to w cieniu i, i, jak, i jak, no to, to było fajne. I wtedy na końcu, mhm. gdy mamy ostatnie kadry i dowiadujemy się, Cóż takiego było w tej tajemniczej skrzynce? E, to też jest e, całkiem ciekawe, całkiem fajne i, i, i decyzja Lej le, le w sumie
0: nawet bardzo zaskakująca. Mhm, tak, tak. No to jest naprawdę dobre spłętowanie całej tej opowieści, także no, no trochę musiała rozbiegówki zrobić, ale kiedy już się rozpędziła, no to suma sumarum dostaliśmy coś ciekawego.
1: No zadziwiające, że wiesz, postaci narysowane w taki sposób mogły gdzieś tam emocje wzbudzić, nie? I to nie, nie mówię o, o śmiechu czy jakimś tam y, y, politowaniu, zażenowaniu, y, tylko takich y, w sumie
0: nawet fajne emocje. Mhm. No ale to już zasługa naprawdę scenarzysty, bo te rysunki to e, naprawdę robiły wszystko, żeby żadnych emocji poza śmiechem nie wywołać tak naprawdę. No, żeby ten komiks popsuć. Dobra, to przebrnęliśmy przez e, cztery opowieści. Dostaliśmy kolejny już w historii magazynu Star Wars Comics e, właśnie taki zbiór, mini antologię. E, jak całościowo oceniasz e, ten e, dziewiąty tom? Tak jak sobie z tobą pogadałem, to, to chyba... Chyba na plus, bo wiesz co, no
1: dostajemy jedną słabą historię, jedną przeciętną, jedną bardzo dobrą, jedną dobrą, ale no nie jest to może jakoś super, hiper, rewelacyjny zbiorek opowiadań, i ja mówiłem, że wrócę do tej długości, bo ja, ja gdy wziąłem ten magazyn do ręki, to się w sumie ucieszyłem, że to, to będą takie cztery historyjki tej samej długości i, i fajnie, że to nie będzie tam jakiś jeden czterozeszytowy, a potem, nie wiem, one shot i zapychacz na trzy strony co też jest ok, ale to zazwyczaj ten zapychacz to był tylko zapychacz, ale powiem Ci, że tak każdy komiks otwierałem, każdy zaczynałem czytać i, i zanim się, nie wiem, przekręciłem trzy razy na krześle, to go kończyłem czytać i tak trochę, trochę mi tak trochę brakowało jakiejś dłuższej historii, ale no, no to jest to jest niezły, solidny komiks, yy, który no, no, każdy Star Wars komiks warto przeczytać przy, przy tej cenie i zawartości jaką oferuje, yy, ale jestem na no tak chyba
0: no ja też jestem w miarę zadowolony no tak jak mówisz no, ten poziom nie był jakiś oszałamiający tak naprawdę pewnie z tych takich zbiorków, które dostaliśmy no to, to, to jest taki średniak na pewno o klasę niżej niż chociażby ten kończący chyba Aronowski Ran w Gwiezdnych Wojnach, który chyba był takim najlepszym zbiorem wydaje mi się który w magazynie dostaliśmy ale to, to, to naprawdę tutaj też właśnie parę tych historii parę motywów było bardzo fajnych i no tak jak mówisz nie? No, za te pieniądze to znowu y, chwila rozrywki w świecie Gwiezdnych Wojen y, za często nam się to ostatnimi czasy nie zdarza niestety, no bo, y, bo książkowo jesteśmy naprawdę w czarnej dupie y, za przeproszeniem i, i w zasadzie nie wygląda na to żebyśmy w, w najbliższych miesiącach nowe książki po polsku dostawali, więc no y, naprawdę ten Star Wars Comics trzeba cenić i, i hołubić i, i y, naprawdę się po niego każdorazowo, a tutaj no chociażby właśnie za to, że nadrobiliśmy takie białe plamy, które były, bo tak jak mówisz, no ostatnie spotkanie z Paul Dameronem, Cassian i K2SO, czyli taki komiks, na który tutaj wspólnie czekaliśmy i byliśmy nim zainteresowani. I to też trzeba cenić, nie? że tutaj właśnie Egmont idzie w takim mhm. kierunku i, i Fajne też... Fajne
1: Star Wars, z którym różnie przecież w ostatnich seriach bywało, a tutaj tak, fajny tak, one -shot. I ładnie narysowany, no to też już. Chociaż nie, ostatni tom chyba był niezły, ale te wcześniejsze laroki ja nie pamiętam, czy kto ostatni rysował. Dobra, nieważne, nieważne.
0: No i w końcu też wiemy, że wendy wcale nie byłby lepszym scenarzystą komiksowym niż no się z i Nie z Wendigiem,
1: więc to też jest zawsze tam e, <grym> jakiś. Tak, 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 na to plus. jest kolejny też. Plusik, więcej mnie. go nie będzie. <grym>
0: No. Co? No to, to ja ja to mam mieszane
1: uczucia zawsze, jak wyrzucają za jakieś tweety z, z jakieś złe wypowiedzi w internecie. Zawsze mam mieszane uczucia, czy to jest dobrze, czy to nie jest dobrze. A, a w tym przypadku to jest jedyny przypadek, gdzie klaszcze tak bardzo dobrze zrobił Marvel.
0: No zdecydowanie, zdecydowanie to jest duży plusik, że już się z nim nie spotkamy. No a cóż, za dzisiejszą rozmowę dzięki Ci bardzo, mam nadzieję, że się w końcu naprawdę zmobilizujemy i siądziemy do tego drugiego trauma. No właśnie ja bo... tak liczyłem, że wiesz, wstyd. że ten komiks coś u mnie ruszy, bo niestety ja się
1: przyznaję, ale Trochę sytuacja, która jest w Star Warsów, w Star Warsowie teraz i w Polsce, no trochę zabiła we mnie ten entuzjazm. Zresztą zacząłeś od polecanki Sewa. no Sef też trochę cierpi, ja tam mam jakiś prywatny z nim kontakt i wiem, że on <gryzys> trochę miał kryzys po dziewiątym epizodzie, czy jest sens w ogóle dalej się w to bawić i dlatego teraz nadrabia, no, wraca do nagrywania, wraca do, bo, bo trochę miał przerwę w tej swojej robocie te, dodatkowej. No my też o Gwiezdnych Wojnach ostatnimi czasy mało. Ja, nie dość, że no dziewiąty epizod trochę u mnie z każdym kolejnym miesiącem wygląda gorzej, to, no to ta sytuacja, która jest w Disneyu, no kurde. Tak, no to jest najgorsze. No to rzecz, jest po nie? prostu katastrofa. No mają... Takie marki w ręku i, i ja, ja, ja nie krytykuję tego, co fabularnie zrobili, nie krytykuję jakichś, nie wiem, e, poglądów, wiesz, jakiejś politycznej poprawności, absolutnie w to bagno tam nie wchodzę, nie, w krytykę takich, w, ta, w, ta, w takie wypowiedzi, ale to jak oni, to no, no, nie, nie ukrywajmy za orali podeszli do tego, na zasadzie mamy Gwiezdne Wojny, więc będzie super, cokolwiek nie zrobimy i cokolwiek nie damy, to wow, jesteśmy podekscytowani, fantastyczny projekt, cieszymy się, że przy tym pracujemy, o jak super, zapowiemy kolejny film, który nie powstanie i kolejny, który nie powstanie i kolejny reżyser i ja naprawdę jestem, no, no entuzjazm u mnie jest na minimalnym poziomie, do tego dochodzi uroboros, którego ja też przecież broniłem przez lata, bo oni popełnili dużo błędów na początku zapowiadając, publikując zapowiedzi, nie zdając sobie sprawy, że jeśli się z nich nie wywiążą, to ten fandom ich zje i, i później przestali to robić, no ale ja, ja jeszcze chyba rok temu ich broniłem, gdy oni w końcu dojrzeli do tej decyzji, by nie zapowiadać książki kolejnej, póki następna nie zostanie wydana, wcześniejsza. No ale w tym roku mamy koniec sierpnia, wyszła jedna książka. No takiej sytuacji, to, to, to ja już niestety no, staję, staję po drugiej stronie barykady. Chociaż przez ten brak entuzjazmu, no my tej książki jeszcze nie przeczytaliśmy, nie. No ale gdyby były no, ale kolejne wiesz, to zapowiedzi, jakby gdyby była się robiły presja, nam zaległości, to, to ja bym czytał, gdybym wiedział, że właśnie, za chwilę no, przyjdą mówię, następne, presja, i następne. Nie?
0: A tu jak ja wiem, że ja w tym roku mogę w zasadzie już nic nie dostać. No. No ja nie wiem w sumie akurat, co, co, to, co tam jest grane, bo przecież oni też zapowiadali te legendarne książki, która no, też no. teoretycznie miała, miały te książki wyjść już jakiś czas temu, wydaje mi się, pierwotnie, też zupełnie ucichło. No pytanie, na ile to jest COVID, na ile to jest w ogóle sytuacja właśnie z Gwiecznymi Wojnami nie, i ze sprzedażą nie. książek. No nie wiem, nie wiem, co to jest nie grane. Nie wydaje mi
1: się, żeby to było... Psy nie, nie wydaje mi się, żeby to COVID. Jakoś inne wydawnictwa zapowiadają, wydają i i wszystko wychodzi. No ja trochę liczyłem, że ten komiks tak u mnie, tak ruszy taką maszynę i że, yy, i że gdzieś tam ta radość powróci i zaraz sięgnę po na No aż, aż, aż tak nie ruszył. No, ale tak czy siak to był niezły komiks.
0: No dobra, to dzięki Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Tutaj mam nadzieję, że mimo wszystko się zmobilizujemy właśnie teraz, żeby książkę przeczytać i, i o Gwiezdnych Wojnach znowu co nieco porozmawiać. Także do, do usłyszenia wszystkim w przyszłości. Cześć.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Cześć. You